0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous accueillons aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jan Stoltenberg, dont le mandat vient d'être prolongé d'un an. À quelques jours du sommet annuel de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, une question rapide concernant la situation en Ukraine. Ça fait un mois que l'offensive contre contre-offensive a commencé, mais les choses ne semblent pas aller très bien pour les Ukrainiens. Est-ce que ce n'est pas le moment de leur donner des missiles à longue portée et des qu'il réclame depuis les mois.
1: Tout d'abord, les Ukrainiens avancent. Ils font des progrès, mais ils font bien sûr face également à une farouche opposition sur un terrain difficile face aux forces russes qui ont eu le temps, beaucoup de temps pour renforcer leur ligne de défense. C'est donc une situation difficile. Toutefois, ils avancent. Les alliés de l'OTAN livrent déjà beaucoup de systèmes d'armes modernes et des munitions, bien évidemment, ainsi que les fournitures pour entretenir ces systèmes. Nous livrons également des missiles de longue portée. Le Royaume-Uni a déjà livré de nombreux missiles de croisière Storm Shadow. Cela fait d'ailleurs la différence sur le champ de bataille. Les alliés vont également commencer ou sont en train de commencer à former les pilotes pour les avions de combat F-16. Les alliés tiennent donc leurs engagements et vont poursuivre leurs efforts.
0: Vous pensez donc que l'Ukraine peut obtenir un avantage net dans les mois à venir ou pensez-vous que ça risque d'être beaucoup plus difficile
1: vous savez, il, il convient de faire vraiment attention lorsque l'on cherche à prédire ce qu'il va se passer sur le champ de bataille. En effet, après tout, les guerres sont par nature imprévisibles. Cela étant, nous savons que l'Ukraine a accès à des équipements, des formations, des munitions, et les alliés sont solidaires et vont poursuivre les livraisons. De nombreuses munitions sont évidemment utilisées. Il s'agit d'une offensive, c'est une offensive qui est en cours, et le message du sommet de l'OTAN consistera à dire que nous allons poursuivre et renforcer Forcer notre soutien et nous assurer que l'Ukraine reçoive les armes, les munitions, les pièces détachées, les formations, la maintenance dont ils ont besoin pour continuer à purger l'Ukraine de l'occupant russe.
0: Deux questions rapides sur la Biélorussie. Le président russe et le président de la Biélorussie ont déclaré que les armes nucléaires russes allaient être déployées, avaient commencé à être déployées en Biélorussie. Y a-t-il des indications de cela Et puis il y a la grande question du redéploiement du groupe Wagner en Biélorussie, et puis aussi où se trouve son chef Evgeny Prégojin, savez-vous où il est
1: tout d'abord, nous condamnons l'annonce de la Russie concernant le déploiement d'armes nucléaires tactiques de courte portée vers la Biélorussie. À ce jour, nous n'avons pas encore constaté de déploiement, mais nous avons toutefois déjà vu des efforts de préparation, quoi qu'il en soit. Il s'agit d'un comportement dangereux, d'un comportement irresponsable, erratique et euh, c'est un message qui est assez dangereux et nous allons bien sûr continuer à suivre et à surveiller la Russie et ce qu'ils font. Pour le moment, nous n'avons pas constaté d'agissement nécessitant un changement de posture de notre part, mais nous restons vigilants et suivons la situation de près. La Biélorussie a servi de plateforme de lancement pour la guerre illégale contre l'Ukraine dès le début. Une grande partie de l'invasion a été lancée depuis le territoire de la Biélorussie en février l'année dernière. Nous n'avons pour le moment pas constaté de grands déplacements des forces de Wagner vers la Biélorussie. Nous savons que quelques unités sont encore en Ukraine et continuent à opérer. En Afrique. Nous avons des renseignements, nous suivons la situation en Russie et en Biélorussie, mais il ne m'appartient pas de partager les détails quant à où se trouve, ou où, où va Prigogine.
0: Okay. Bien. Donc vous savez où il est, mais vous ne voulez pas nous le dire. D'accord. Sur le sommet, il y a la grande question de l'adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre estonien a récemment déclaré que les pays occidentaux ne devraient pas se servir des assurances bilatérales de sécurité pour brouiller le débat sur l'adhésion de l'Ukraine. Nous savons qu'il y aura un conseil de l'OTAN-Ukraine. D'aucuns affirment que vous repoussez la décision à plus tard parce que vous ne voulez pas accueillir l'Ukraine actuellement. Actuellement.
1: Nous rapprochons l'Ukraine de l'OTAN. Les décisions finales doivent encore être négociées et convenues par les alliés. Mais je suis convaincu que lorsque nous nous rencontrerons la semaine prochaine à Vilnius, les alliés prendront des décisions importantes pour rapprocher davantage l'Ukraine de l'OTAN. Avec un soutien plus pratique qui inclut un programme pluriannuel garantissant la totale interopérabilité entre les forces de l'Ukraine et de l'OTAN qui euh, nous rapproche. La création euh, également d'un euh, Conseil OTAN-Ukraine, qui est une plateforme où l'Ukraine et les alliés de l'OTAN se rencontrent d'égal à égal pour euh, la gestion de crise, la prise de décision également. Et tout cela rapproche l'Ukraine de l'OTAN. Enfin, je suis convaincu que nous trouverons un terrain d'entente sur la question de l'adhésion. Les alliés sont en train de négocier et il serait plus difficile de trouver trouver Un terrain d'entente si je commençais à révéler le détail de ces négociations. Les choses seront rendues publiques
0: une fois qu'elles seront convenues en début de semaine prochaine. Mais vous êtes optimiste qu'il y aura un accord sur le libellé de cette question lors du sommet.
1: Je suis optimiste quant au soutien pratique renforcé, les liens politiques renforcés par le Conseil OTAN-Ukraine et le langage quant aux prochaines étapes sur le sujet de l'adhésion.
0: Dernière question, Monsieur Soltenberg, une autre question d'adhésion de... la Suède. Nous savons que cette adhésion est retardée par la Hongrie et puis surtout par la Turquie. L'OTAN vient d'accueillir ce jeudi une réunion entre responsables suédois et turcs que vous avez qualifiée de constructive. Vous devez rencontrer les dirigeants de la Suède et de la Turquie avant le sommet. Est-ce que vous espérez débloquer la situation à Vilnius et que la Suède soit accueillie de plein droit à l'OTAN
2: Nous
1: n'avons aucune certitude et en définitive, il appartient à la Turquie en tant que nation souveraine de choisir quand il ratifie les documents d'adhésion de la Suède. Au, au Parlement euh, turc euh, lors d'une grande assemblée nationale. Toutefois, nous avons fait des progrès. Nous avons fait des progrès dans une réunion à Bruxelles, au siège de l'OTAN hier. Je vais également rencontrer le président Erdogan et le premier ministre Christensen à Vilnius lundi.
2: Mais mon message est le suivant.
1: La Suède a tenu ses engagements. Ils ont modifié leur constitution, renforcé leur loi sur la lutte contre le terrorisme, levé les restrictions sur les exportations d'armes euh, vers la Turquie le moment est donc venu de ratifier l'adhésion de la Suède d'en faire un membre à part entière de l'Alliance la Turquie a une autre vision mais nous échangeons et essayons de concilier nos différentes approches comme nous l'avons fait à Madrid l'an dernier l'an dernier nous avons pris la décision historique au sommet de l'OTAN d'inviter la Finlande et la Suède la Finlande est déjà membre la Suède a ce que l'on appelle un statut d'invité c'est donc un rapprochement vers l'OTAN et nous espérons pouvoir finir le processus aussi vite que possible.
0: Jan Stoltenberg, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien de France 24 depuis le siège de l'OTAN à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cet entretien et à tout de suite pour le reste de l'actualité.